0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in die wunderschöne Welt von Quilten und Patchwork entführen. In unserer Episode ist Pascal Goldenberg. Sie ist Stilkünstlerin und seit 2005 künstlerische Beraterin von Guldussi. Herzlich willkommen, Pascal. Wie geht's dir?
1: Mir geht es gut. Danke, danke. Und ich freue mich, dabei zu sein heute Abend.
0: Erzähl mir ein bisschen über dich, Pascal, über deine Textilgestaltung.
1: Also erstmal, man wird das gleich hören. Ich bin Französin, bin aber schon seit äh, 35 Jahren in Deutschland zu Hause. Und ich fühle mich sehr wohl in Deutschland und ähm, lebe eigentlich im Einklang in Freiburg mit meiner Familie. Wobei die Kinder sind jetzt groß und ausgezogen und das gibt mir sehr viel Zeit. Und diese Zeit nütze ich aus unterschiedlicher Art und Weise. Ich bin immer weniger als Künstlerin unterwegs, das werden wir gleich hören, warum. Seit über 30 Jahren arbeite ich mit Textil und das hat mir sehr, sehr viel gegeben im Leben. Parallel zu meiner Familie sozusagen konnte ich entspannend oder andere ja, Richtungen eingehen in dem Textil, und das ist eine sehr glückliche Angelegenheit in meinem Leben.
0: Genau, weil ich habe dich gegoogelt, wie man heutige Tage macht, ein bisschen vorzubereiten. Und als ich dir gegoogelt habe, Pascal Goldenberg, kam Guldusi. Darüber werden wir gleich sprechen, aber ich war auf neugierig auf deine Projekte als Textilkünstlerin und ich habe nichts gefunden. Ich habe auch sogar Französisch gegeben, FR von Frankreich und so und habe ich darüber nichts, nichts gefunden im Internet. So, das bedeutet, du bist richtig mit Herz und Seele dabei bei Guldussi. Was ist Guldussi eigentlich?
1: Ja, ich konnte diese Guldusi aufbauen, weil ich eben in der Textil sehr präsent war und zwar äh, mit Unterrichten in der Textilgestaltung und zwar sehr, sehr äh, freie Techniken, die ich alle selbst äh, experimentiert habe und es geht mir immer darum, äh, Upcycling, sagt mal äh, heutzutage, damals hat man das Wort nicht gekannt oder nicht verwendet, aber es geht immer darum, Lösungen zu finden für ähm, die Reste, die Stoppreste, dieses Abfall, was produziert wird, äh, entweder im Haushalt oder wenn man Stoffe gekauft hat, was abfällt, einmal man ein größeres Werk produziert hat. Und äh, es geht nicht nur um Technik, es geht darum, das sehr, sehr spielerisch und sehr ähm, einfach mit dem Zufall zu arbeiten. Und das hat mich immer begeistert. Daraus habe ich. Ähm, Kurse jahrelang gegeben und für mich auch gearbeitet und Ausstellungen produziert, auch eigene Ausstellungen. Ich habe einen Fuß in Deutschland, einen Fuß in Frankreich, das hat mir die Gelegenheit gegeben, viele Leute zu kennen und in 2001 hatte ich die Gelegenheit, Afghanen kennenzulernen. Und die Jahre darauf sie ja, schätzen zu lernen, dann ist das Projekt Guldusi entstanden. Es geht darum, in dem Rahmen von einem Verein aus Freiburg, die Deutsch-Afghanische Initiative, wo Deutsche und Afghanen zusammenarbeiten, leiten wir oder betreuen wir Projekte in Afghanistan. Unsere Standbein ist die Bildung, das heißt, Schule bauen, Kinderpatenschaften zu betreuen, weil die Kinder müssen in die Schule gehen. Aber ein von den Projekten es ist Gul Dusi. Ich muss erklären, was das heißt. Das Wort Gul heißt Blume und das Wort Dusi heißt Stickerei. Und das heißt, wenn die afghanischen Frauen mir Stickerei zurückgeben, sagen sie, ich habe so viel Gulduzi äh, produziert und ich habe das Wort eben für dieses Projekt jetzt angewendet. Es ging darum, vor 15 Jahren habe ich eine Idee gehabt. Ich habe das schwarz auf weiß äh, geschrieben. Ich bin auf diese deutsch-afghanische Initiative, kurz gesagt DAI, zugegangen und ich habe das vorgetragen und sie fanden das interessant, weil es ging um ein Frauenprojekt. Sie haben mir sozusagen freie Karte gegeben und sehr viel Vertrauen geschenkt und es ging los. Es ging darum, diese Stickerei, Handstickerei, wieder zu beleben und die Frauen zu animieren, zu sticken. Eine Aktivität, die sie wohl, sehr wohl traditionell mal geübt hatten, ausgeübt hatten, dennoch einfach im Stich gelassen. Die Region, wo, wo wir uns befinden, ist eine Region, die extrem unter diesem Taliban-Regime gelitten hat und die Frauen waren über mehrere Jahre auf der Flucht und das Handsticken an sich ging verloren. Sie hatten ganz andere Prioritäten. Ja, diese dramatischen Lagen äh, ein Ende genommen hatten und sie wieder zu Hause waren. Seien sie das nicht ein, mit dem Handsticken wieder einzusteigen, für sich, für ihre persönlichen äh, oder traditionellen Zwecken. Und zwar Sie hatten eigentlich Kleidungsstücke, Festkleidungsstücke mit der Hand gestickte. Aber am Ende von dem Krieg, sie fanden das altmodisch. Aus unterschiedlichen Ecken kam mir äh, diese gleiche Anmerkungen. Handsticken ist altmodisch, wir wollen Maschinen sticken. Und sie finden maschinelle Stickerei und Glitzende einfach ganz, ganz toll. Das hatte mich aber gar nicht interessiert. Und ich sah da eine kleine Nische, Handstickerei produzieren zu lassen. Und indem dass ich in der sogenannten Patcher-Szene tätig war, hatte ich sofort gedacht, diese Stickereien könnten sich sehr, sehr gut mit der첩 kombinieren lassen. Ich habe ja das vor Augen schon gehabt, noch bevor diese Stickerei entstanden sind. Wir haben mit Quadraten angefangen. Also Quadraten, gestickte Quadraten ist immer noch unsere Markenzeichen, kleine Quadrate 8 x 8 cm groß und es ging darum, dass so so einfach wie möglich zu vermitteln. Am Anfang war ein Afghane, der dazwischen fungiert hat, hat meinen Brief nach Afghanistan mitgenommen, ging auf den Dorf, hat das erklärt und ein Jahr hat das so funktioniert. Und nach einem Jahr habe ich mich entschlossen, ich gehe dorthin. Diese Stickerei werden so produziert, dass sie, eine Frau stickt auf einem Tuch eine gewisse Menge an Stickerei. Diese Stickerei werden mit drei Fingerabstand untereinander gestickt. Also, man muss sich vorstellen, jede Stickerin hat ein äh, Tuch. Das Tuch wird aus Deutschland mitgebracht, weil leider, leider keine Baumwollequalität in Afghanistan zu finden ist. Das ist ein Jammer, weil Afghanistan hatte mal Baumwolle produziert und Stoffe aus sehr gutem Baumwolle. Alles ging kaputt im Krieg und äh, das bringen wir mit und dann äh, wir liefern auch diese sogenannte Stickgarn Modine. Das ist eine Qualität, die die Firma Madeira Garn aus, Fra aus Freiburg uns seit dem Anbeginn äh, zur Verfügung steht. Also das ist unsere Sponsor und ich bin sehr sehr dankbar, weil ohne diese freie Ware, die qualitativ äh, extra ist, also tip-top, könnten wir das Projekt nicht durchführen. Und das liefern wir den Frauen. Und sie produzieren eine gewisse Anzahl an Stickereien. Und das ist äh, praktisch betrachtet das Optimalste, dass sie eben Quadrate einreihen mit diesen drei Finger zwischen jedem Quadrat. Sie haben ein Quartal Zeit, um diese Stickerei durchzuführen und optimalerweise gehen wir, ich sage wir, weil ich nicht alleine bin, wir wechseln uns ab. Wir waren äh, bis zu viert, mhm. in der Zwischenzeit sind wir zu zweit und wir wechseln uns ab und wir gehen viermal im Jahr nach Afghanistan und treffen die Frauen. Und wir beraten, und das ist das Alle, Alle Spannendste, mit den Frauen zu sitzen. Jede bringt ihr fertiges Tuch. Und dann äh, wird darüber diskutiert, was ist besonders besonders gut oder besonders schlecht. Manchmal haben sie Ideen und wollen uns eine tolle Überraschung machen, indem dass sie äh, ein Teddybär zum Beispiel äh, sticken, weil sie das irgendwo aufgeschnappt haben. Ich sage nee, es geht um eure Traditionen. Und das äh, bitte schön vermittelt ihr uns. Wiederum, es gibt Muster, die für uns sehr befremdlich sind. Aber die ich doch gut finde, ist zum Beispiel immer wieder sieht man, wie Ratten in eine Falle gefangen sind. Ja, das gibt uns zu denken, in der Tat, das ist eine Problematik, diese Ratten, weil sie fressen das wenige, was geerntet wurde an Getreide. Es ist natürlich wichtig, dass die Ratten gefangen werden. Wenn zu viel von solchen Stickereien produziert wären, dann würde ich sagen, hoppla, jetzt reicht, bitte schön, macht ein ja. paar Blumen oder eine Katze. Ja.
0: Ja. Und wie, wie sucht ihr die Thema? Weil ihr habt, wir werden darüber auch diskutieren, ihr habt mehrere Themen. Ne? Ihr sagt die Frauen, okay, diesmal, wir möchten gerne, dass alle eine Kuh ähm, Sticken. Ich weiß, warum habe ich Kuh gesagt, weil ich habe auch teilgenommen in einer Ausstellung mit Cow and More und deswegen frage ich dich jetzt.
1: Also das ist so, im Prinzip sticken die Frauen frei. Sie sticken, was sie wollen, auf dieser Fläche. Niemals lege ich ein Muster und sage, das wird nachgemacht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also als Künstlerin kann ich gar nicht erwarten, dass jemand zweimal das Gleiche macht. Wir müssen wiederum in Europa diese Stickerei verkaufen. Und wir sind auf Messen eingeladen. Man kann in der Zwischenzeit nicht nur Quadrate, man kann kreisen, man kann blättern, man kann Dreiecke, Bände und so weiter. Wir haben eine andere Möglichkeit, diese Stickerei abzusetzen. Und zwar im Rahmen der Präsentation von Ausstellungen. Und zwar seit jetzt über zehn Jahren schreibe ich Wettbewerb aus, die eben thematisch klargestellt sind. Also wir hatten aus der Küche, wir hatten Blütenfantasien, Fäden verbinden, wir hatten Message-Botschaften. Wir hatten Forest Forever, dafür wurden Blättern produziert. Wir haben zurzeit zwei Ausstellungen, die wandern durch Europa. Die allergrößte Ausstellung heißt Keep Your Eye on the Planet und dafür wurden Augen produziert und die Ausstellung ist auch Ganz, ganz großartig und dazu gibt es auch einen Katalog in Form von einem Buch, sogenannte Galeriebuch. Und es gibt noch eine Ausstellung, heißt Cow and Mo, wo du mitgemacht hast und dafür wurden Kühe produziert. Das mhm. heißt, in der Tat, für Forest Forever, das waren Blätter, für Keep Your Eye on the Planet, das waren Augen und jetzt Kau, sprech, wir sprechen über Kühe. Ich sage den Frauen, bitte produziert ein Auge, produziert ein Blatt oder ein Kuh. Und da sind die wiederum frei, das zu produzieren, wie sie sich das vorstellen. Dieses Motiv wird eingearbeitet in einem Werk, Keep Your Eye on the Planet, die Werke müssten 60 mal 60 groß sein. Und für Kauantmo müsste 30 oder 35 mal 70. Jetzt habe ich gerade ein Blackout, das weiß ich mehr nicht genau. Ungefähr äh, se sengerecht oder waagerecht. Und ich möchte noch dazu sagen, zu dieser Ausstellung, es ist eine Zusammenarbeit mit anderen Firmen. Also wir sind vier Partner. Es gibt wir, diese deutsch-afghanische Initiative. Dann gibt es Bernina International aus der Schweiz. Es gibt Madeira und die Deutsch deutsche Petscher Also wir haben das zusammen konzipiert und die Ausstellung wandert unter den Namen von diesen vier Partnern.
0: Genau, habe ich auch meinem Mann gesagt, dass meine Kuh sozusagen, meine... Werk mit der Kuh aus Afghanistan. Ich glaube, er ist mehr gereist als ich, weil er ist schon so lange unterwegs.
1: Ja, leider zurzeit macht die Ausstellung eine Pause. Was sehr traurig ist, weil in der Tat seit März sind sämtliche Ausstellungen einfach brachgelegen, weil Museen oder Galerien, die das präsentieren, eben äh, geschlossen sind. Hast du selbst die Ausstellung gesehen? Hast du die Möglichkeit gehabt, sie in echt zu sehen, diese K.O.
0: Nein, leider nicht, weil ich wohne im Nord von Deutschland und ist ein bisschen zu weit weg, überall hinzufahren. Leider. Aber ich hatte Freundinnen, die hingefahren sind und äh, haben mir Foto geschickt. So, ich habe, ich habe sie gesehen.
1: Also im Internet. Wir haben eine Webseite in drei Sprachen. Und die Ausstellungen sind da präsentiert beziehungsweise die Ausstellungen, die noch on tour sind, sind mit einer gute Dutzenden äh, Werke da äh, repräsentiert und einfach eine grobe Idee beziehungsweise die Ausstellung schmackhaft zu machen und die Leute, den Leuten Lust zu geben, dahin zu gehen, wenn eine Ausstellung angeboten ist, wenn eine Präsentation angeboten ist.
0: Genau, und auch äh, die Frauen mitzureißen und dass sie mitmachen zu, zu dieser Ausstellung ne, und zu dieser Aktion.
1: Nicht nur Frauen, also es können auch Männer geben. ja, also, dass sind quasi nur Frauen, in der Tat und Leider, aber bei unserem Wettbewerb waren auch schon mal Männer dabei. Also wenn wir diese Ausstellungen präsentieren, äh, die Besucher sind einmal... Äh, es wird denen vor Augen vorgeführt, worum es geht in diesem Projekt. Es geht darum, eine fertige Stickerei sich anzunehmen, sich zu verlieben sozusagen, sich davon inspirieren zu lassen und selbst sich an die Arbeit zu machen. Und die Arbeiten, die entstehen, diese Textilwerke, die allerlei Techniken produziert wurden, das heißt, wir haben wiederum Handstickerei, Maschinenstickerei, aber auch Patchwork oder Seidenmalerei, sehr viel Filzwerke auch, es gibt Mixmediawerke, also alles ist erlaubt. Es geht darum, dass diese Stickerei eingearbeitet wird, sie ist in dem Werk, äh, Teil von diesem Werk. Und sie hat regelrecht die Europäerin einfach inspiriert. Und letztendlich gibt es ein Werk, fertig, wo vier Hände gearbeitet haben. Angefangen chronologisch die zwei Hände der Afghanin und dann die zwei Hände von der Europäerin. Und es geht um das Grundprinzip von diesem Projekt. Ich möchte beweisen, man kennt sich nicht. Man gehört zwei verschiedene Kulturen an und dennoch können wir etwas Schönes miteinander produzieren. Und in der Tat, die Werke sind sehr äh, spannend, sind sehr, sehr interessant und man sieht, man wird vor Augen vorgeführt, sie sind inspiriert worden, diese Künstlerinnen und die Besucher, die diese Ausstellung sehen, sind immer glücklich, kaufen Stickereien, weil sie verstanden, worum es geht. Und es geht bei uns auch, Stickerei zu verkaufen, weil wir brauchen das, um die Stickerinnen zu bezahlen. Und auch dadurch gewinnen wir, auch für den nächste Wettbewerb gewinnen wir auch potenzielle Mitmacherinnen mit einem großen Ich. Genau. Und das gibt mir die Gelegenheit zu erzählen, unsere nächste Wettbewerb heißt Hand in Hand. Und dafür wurden Händen in Afghanistan produziert und sie sind online, man kann sie bestellen und wiederum sich an die Arbeit machen.
0: Genau, bis 31. Mai ne, 2021 habe ich gesehen.
1: Genau. Ja.
0: ja, müssen die Werke fertig sein, 0,6 Quadratmeter müssen die groß sein und könnt ihr alle Details auf eurer Internetseite lesen über die, die Hand-in-Hand-Aktion und ich habe mir auch schon mal angeguckt, sind total schöne Stickereien dabei, sehr schön.
1: Alle Werke werden unterschiedliche Maße haben, man kann mhm. ein Kreis, Rechtecke und so weiter aber alle werden die gleiche Fläche aufweisen. Das finde ich auch sehr, sehr spannend.
0: Auf eurer Seite kann man auch alle Aktionen sehen, Fotos sehen und auch nochmal Stickerei von den von vorigen äh, Aktionen nochmal bestellen. Und was finde ich auch sehr schön, sind auch die Bücher, besonders jetzt zu Weihnachten. Viele von uns mögen nochmal Bücher haben. Und in diesen Büchern sind, äh, sind ganz viele von diesen Werken zusammengesetzt und sind in drei Sprachen, ne? in Deutsch, Englisch und Französisch, mit sehr schönen Bildern dabei.
1: Ja, das erste Buch, es, ist, es geht allgemein um das Stickprogramm. Ja, das ist das ältere Buch, ist wahrscheinlich jetzt schon zehn Jahre alt, finde ich aber immer noch aktuell. Ich habe am letzten Wochenende auch noch zwei verkauft. Jemand kannte die alle und hat sie nochmal gekauft, weil sie ist ganz begeistert von das, vom ersten Buch. Das zweite Buch, es, ist der, es geht um den Katalog von einer Ausstellung, Gardens Around the World, das war ein ganz besonderes Projekt. Und das dritte Buch, es ist auch ein Ausstellungskatalog und ich bin sehr glücklich und dankbar, dass der Maro Verlage aus Augsburg diesen Katalog produziert hat. Es ist von ihrer Seite ganz bewusst, ganz klar die Entscheidung, das Programm Guldusi zu unterstützen auf diese Art und Weise. Weil nämlich, wenn eine Ausstellung einen schönen Katalog vorzeigen kann, es ist ein Plus auf alle Fälle. Und diese Katalog sind sehr schön professionell gearbeitet und erzählen Geschichten und zeigen viele, viele Fotos. Ja.
0: Und auch die Farben in den Stickereien finde ich so schön, so richtig kräftige Farbe, kennt man der von den Garne von Madeira, bringen so Fröhlichkeit und Spaß dabei. Die zu bearbeiten?
1: Also die, zu den Farben, die Frauen bekommen eine gewisse Menge an, eine gewisse Palette an Stickgarn und danach kombinieren sie die Farbe, wie sie wollen. Und sie haben restliche Farben vom vorigen Male, und da haben wir keinen Einfluss mehr. Wir sehen aber sehr wohl, wo ihre Präferenzen liegen und zwar, sie lieben sehr kräftige Farben und äh, ich versuche denen beizubringen, eine Farbe kann richtig leuchten, wenn eine etwas stumpfe Farbe, eine gräuliche Farbe daneben steht, dann wird diese bright, diese kräftige Farbe noch mehr leuchten, aber eigentlich, es gibt eine ganze Farbpalette, die sie gar nicht gerne mögen. Das ist alles, was zu braun, was zu grau ist, was zu stumpf ist. Und eigentlich habe ich große Verständnis dafür. Es war sogar der Roger Willemsen, der leider vor ein paar Jahren gestorben ist und der viele mehrere Bücher über Afghanistan veröffentlicht hat. Und der hat gesagt, so ungefähr aus meiner Erinnerung, dass diese kräftige Farben sind da, um diese karge Landschaften zu trotzen. In der Tat, Afghanistan ist ein Land der Berge, die sehr karg sind. Es wächst sehr, sehr wenig und aus der Weite ist alles nur braun und erdig und ja mit sehr, sehr wenig Farben.
0: Ich wundere mich jetzt ein bisschen, dass du da sagst, weil ich habe auch bei der Herbst Aktion gemacht mit den Blättern. Ich hatte sehr schöne Blätter dabei gehabt. Die waren auch total bunt, die schöne grüne Farbe.
1: Sie nehmen, was sie bekommen am Garn und sie arbeiten wirklich aus dem Bauch. Und für Blätter eigentlich, es stört gar nicht, dass da Farbe dran ist. Im Herbst eben, die Blätter sind nun mal gelb und orange und rot und das hat äh, alle Farben passen. Eigentlich blaue nicht, aber sonst könnte man sich vorstellen, dass es äh, keine Einschränkung für Blätter gibt. Es ist ein bisschen schwieriger für Kühe zum Beispiel, aber in der Zwischenzeit stiegen sie Kühen in allen Farben. Und das kommt gut an. Also eine Kuh muss nicht unbedingt braun oder, oder, lila, sein, ne? oder lila sein. In der Ausstellung gibt es eine lila Kuh, aber es ist, äh, kunterbunte Kühe sind auch lustig und äh, bringen uns zum Schmunzeln.
0: Wenn du jetzt darüber sag, das sagst, weißt du, wie ich meine Kuh ausgesucht habe, als ich äh, im Internetseite bei Guldusi war? ich habe die bunteste Kuh genommen, die bunteste mit Orange darauf, Orange ist meine Lieblingsfarbe und dann habe ich geguckt, welche Kuh hat am meisten Orange und habe gesagt, die möchte ich haben und dann habe stand da geschrieben, da muss man ein bisschen warten, nicht, dass die Kuh schon verkauft ist. Und ich habe da gewartet und gedacht, oh, hoffentlich, meine Kuh ist noch da. Und dann kam die Kuh nach Hause und ich war so begeistert, sie war richtig, richtig wunderschön.
1: Und diese Kuh hat dich inspiriert.
0: Ja, genau, diese Kuh hat mich inspiriert. Und ich habe sie tatsächlich mit einer alten Tischdecke zusammengesetzt. Die waren auch Stickereien dabei, aber war ganz viel weiß, ist ganz viel weiß auf mein Werk und ganz, ganz viel, viel bunt, aber nur von dieser Stickerei. Du hast erwähnt, das werden alle Techniken benutzt, um diese Stickerei in Szene zu setzen eigentlich, ne? weil sie sind die Stars unserer Werken. Erinnerst du an eine besondere Werk, das dir überrascht hat, war Besonderes oder ein, weiß nicht, Glitzersteine oder Gold darauf oder keine Ahnung. Etwas Besonderes.
1: Also, äh, bei dieser Kurausstellung, es waren mehrere Werke, die ganz, ganz besonders waren und eine ist für mich die Krönung sozusagen. Es ist ein Werk, wo diese Kuh vier Tiere auf dem Puckel trägt. Und das sind eigentlich die, Musik die Stadtmusikanten, die auf diese Art und Weise dargestellt wurden. Der Titel heißt Going Home und das ist von der Barbara Rentrop merdner die schon an mehreren unserer Wettbewerb dran teilgenommen hat. Und sie hat das wirklich ganz, ganz toll in Szene gesetzt. Sie wurde wirklich regelrecht inspiriert und früh genug, weil sie hat das weiter mit Handstickerei bearbeitet. Also dazu, nicht nur, dass sie inspiriert wurde, sie hat sehr, sehr viel Zeit darauf gearbeitet und das ist ein sehr gel gelungenes Werk und das ist auf unserer Webseite. Ich glaube, ich habe zwölf Werke abgebildet und das ist eine davon.
0: Und ich finde auch schön, dass eigentlich sind kleine Sachen, man macht kleine Sachen mit dieser Stickerei ne? und kann man richtig sich austoben und vielleicht etwas Neues probieren, wenn, wenn man so ein Werk ja, macht.
1: Wir bis jetzt über Ausstellungen gesprochen und da sind Kunstwerke aber man muss nicht eine Künstlerin sein, um diese Stickerei äh, zu verwerten. Man kann einfach auf einem T-Shirt das aufapplizieren. Dann kann man mit der Hand eine Stickerei vorne aufapplizieren. Oder zum Beispiel, was sich sehr gut macht, das ist ein Auge auf einem Mantel zwischen den Schultern, also im, auf dem Rücken. Man kann kleine Taschen nähen, Kissen, man kann größere Werke, also man kann auch praktisch bedingte Objekte sehr wohl damit gestalten und nähen. Natürlich, nicht jeder ist so begabt oder hat das Können dafür. Man kann sie auch aufkleben auf Mappen, auf Ordner, man kann Dosen damit auch schmucken. Und auf unserer Webseite gibt es auch eine Galerie, wo über zwei 100 Objekte abgebildet sind, um Ideen zu bekommen, wenn man selber keine hätte.
0: Du hast mir als ihr erste Mal telefoniert, haben, du hast mir erzählt, du wartest auf dein Visum nach Afghanistan zu fahren. Wie ist das? Hast du genau. dein
1: Visum bekommen? Dieses Jahr war ein bisschen kompliziert. Ich wäre eigentlich im März geflogen. Dort drei Tage vor dem Flug wurde mein Flug gecancelt. Und dann war regelrecht Pause, da konnte nichts passieren, weil sowohl hier als dort war dieser Lockdown. Im August konnte ich ein Visum bestellen und ich war im September dort, was sehr glücklich war, weil es ist wirklich immer das Tollste, die Frauen zu treffen. Und ich kann zurück und ich habe sofort erneut ein Visum bestellt. Und in der Tat habe ich dieses Visum erhalten und ich fliege voraussichtlich am 9. Dezember. Genau, man muss sich vorstellen, ich werde in Kabul abgeholt am Flughafen. Ich bin bei einer Gastfamilie in Kabul direkt und dort richte ich alle meine Sachen und wir gehen für drei Tage auf die Dörfer. Es geht um drei Dörfer und dort wird ein Tag pro Dorf verbracht. Und ich wandere nicht von einer Stickerin zu nächsten, sondern pro Dorf gibt es eine Familie, die uns aufnimmt. Also uns, das ist der Chauffeur, der in der Zwischenzeit auch als Dolmetscher dient. Der Hallet, wir sprechen auf Englisch miteinander. Und vor allem, äh, er verteilt eben die Löhne von dem Mal davor von, von den Stickerinnen und äh, im Klammer, der Hallet ist auch von der deutsch afghanische Initiative angestellt und pflegt die Schulen, die wir gebaut haben, und kümmert sich um die Patenkinder. Und wenn ich da bin, dann kümmert, sich, kümmert er sich um mich. Also wir werden jeden Tag werden wir von einer Familie aufgenommen diese Familie hat einen Hof, der ist groß genug, um über den ganzen Tag alle Frauen von diesem Dorf aufzufangen. Weil manchmal kommen sie in Gruppen und dann müssen sie warten, bis sie dran sind. Und im Sommer früher, jetzt im Winter, werden wir etwas später anfangen, weil die ersten Stunden sind noch sehr, sehr kalt. Bis der Sonne wirklich rausgekommen ist, das ist zwischen 9 und 10 Uhr. Und dann arbeiten wir kürzer, immer im Winter, bis 4, 5 Uhr. Das ist dann wieder kalt. Und dann werde ich jede Frau treffen. Und am Tag darauf im nächsten Dorf und im dritten Dorf. Und dann fahren wir nach Kabul. Alle die letzte Male seit ungefähr gut drei Jahren bleibe ich so kurz, wie es geht. Also meine Reise ist quasi in acht oder neun Tagen erledigt. Und zwar in Afghanistan bleibe ich so kurz, wie nötig. Ich räume immer zwei Tage noch dazu, weil ich könnte auch krank sein oder das Auto könnte irgendwie eine Panne haben, also ein bisschen Puffer. Aber es geht darum, dass ich nur das Nötige an Zeit dort verbringe. Aus Sicherheitsgründen und auch, weil ich hier in Freiburg sehr, sehr, sehr viel zu tun habe. Also mein Leben ist vollkommen durch das Stickprogramm Guldusi bestimmt. Es gibt ganz, ganz viel zu machen. Zurückkommen, nachdem die Löhne der Stickereien äh, gezählt wurden, müssen sie, äh, alle diese Tücher müssen gebügelt, geschnitten, eingetütet werden. Und dafür helfen mir ganz viele Freundinnen. Es geht um eine Woche Arbeit bei uns zu Hause. Das sieht wie ein Binnenhaus hier. Wir arbeiten im Akkord und danach geht es auch, sie zu verkaufen. Also es, geht immer, es gibt immer Arbeit, auch die Webseite zu pflegen, die Messen vorzubereiten und die Bestellungen zu honorieren.
0: Und so du nimmst die Baumwolle mit mit dir mit im Flugzeug, in dein Gepäck und das Garn?
1: Also ja und nein. Es ist so, wir sind glücklicherweise quasi alle Jahre wieder von einem anderen Verein aus München, das Verein Empor, arbeitet, indem dass sie Orthopädie, Werkzeug und Material sammeln und per Container nach Afghanistan für Werkstätter liefern. Und sie laden uns seit Jahren und mit diesem Transport schicken wir die Baumwolle, die sehr schwer sind. Aber für meine Reise im Dezember, da werde ich auch Material mitnehmen. Und zwar im Sommer mit Freundinnen haben wir mit Pruschen sehr, sehr viele farbige, farbige Tücher gefärbt. Und sie werden für Kühe da verwertet. Und das nehme ich mit. Sonst eigentlich sind das die Garne, die Stickgarne von der Firma Madeira, die äh, jedes Mal mitgenommen werden. Das sind 40 Kilo, die ich mitnehme.
0: Was, was für Pläne hast du noch mit Guldushi in, in der Zukunft?
1: Also wie lange der Zukunft sein wird, es ist noch ungeklärt. Erstmal, es wird immer schwieriger, ein Visum zu erhalten. Und ganz, ganz klar ist es an dem Tag, wo wir nicht mehr fliegen dürfen, dann ist das Projekt auch aus, weil die Frauen müssen immer auf Neuem motiviert werden und wenn nicht also wir sind zu zweit im Prinzip die eben fliegen die andere Kollegin hat seit äh, über ein Jahr auch kein Visum bekommen ich bin die letzte die die alle letzte die einzige die die letzte mal geflogen ist an dem Tag wo wir diese Frauen nicht mehr motivieren können, beraten können, unterstützen können in ihrer Kreativität, dann wird das Projekt aussterben, weil die Qualität wird runter sinken und wir werden das nicht mehr verkaufen können. Unter unserer Kundschaft sind sehr, sehr viele, die das Projekt seit über zehn Jahren kennen und sie verfolgen uns und unterstützen und da es ist es schon sehr, sehr wichtig, dass immer neue und qualitativ sehr gute äh, Stickerei angeboten wird. Worum, äh, es geht um meine kleine Person, die, ja, ich bin jetzt über 60 geworden, immer wieder sehr, sehr, sehr müde. Das ist das nicht, aber es wird immer anstrengender Und äh, es ist auch so, dass in Anführungszeichen dadurch, dass mein Mann im Ausland arbeitet, mein Mann ist nicht zu Hause und das gibt mir die Möglichkeit, sehr, sehr viel zu arbeiten. Also, es ist ein Vollzeitjob, den ich organisieren kann, wie ich möchte. Manchmal bin ich schon kurz nach sechs am PC und schreibe einen Antrag oder formuliere einen Text. Oder jetzt am Wochenende habe ich die zwei Tage genauso wie ein Wochentag durchgearbeitet und das ist alles möglich, weil mein Mann nur zwei Wochenende im Monat zu Hause ist. Aber in drei Jahren ist er Rentner und dann werden wir uns umorganisieren und dann sind schon Gedanken, die darum springen ist das überhaupt möglich? das weiter zu führen, dieses Projekt, in diese Form, weil, wie gesagt, das ist ein Vollzeitjob. Also wir sind ein Paar und wir sind glücklich zueinander, miteinander, aber, und das wollen wir pflegen, wir haben auch etliches nachzuholen, also vielleicht aus dem Grund wird es auch zu Ende gehen, Das weiß ich alles nicht. Das ist noch alles ganz, ganz offen.
0: Bis dahin, sagst du uns nochmal, wo können wir dich alle finden im Internet und in Freiburg und wo Guldusi zu finden ist?
1: Also Guldusi hat eine Webseite, die ist in drei Sprachen. Ich versuche sie zu aktualisieren, so oft es geht oder nötig ist. Und da kann man sich sehr viele Informationen und man kann sowieso immer auf mich zukommen. Es gibt einen Kontaktbogen. Ja, also eigentlich ist es nicht schwierig, auf mich zuzukommen. Auch wenn man Anregungen hat, wenn man Kompetenzen hat und man meint, oh, ich könnte vielleicht mitwirken, ich hätte da eine Idee, ich habe immer ein offenes Ohr. Oder wenn man eine Ausstellung ausleihen möchte, du sagst, du bist im Norden und du hast zum Beispiel kau and More noch nicht gesehen. Vielleicht hast du die Möglichkeit, im Heimatmuseum bei dir um die Ecke die Leiterin äh, dazu zu gewinnen und dann kann ich die Ausstellung äh, ausleihen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, dieses Projekt zu unterstützen, auf sehr vielen Ebenen Stickerei mhm. zu kaufen, aber auch eben Ausstellungen zu zeigen oder mit neuen Ideen auf mich zuzukommen.
0: Bist du auch bei Facebook oder Instagram?
1: Genau, die DRI ist auf beide.
0: Danke, danke schön noch einmal, dass du dabei bist. Wir wünschen dich alle Gute, besonders jetzt bei deiner Reise, der kommt. Danke. Und schön. Wir sehen uns bestimmt und hören uns bestimmt bei Guldusi.
1: Und danke schön für die Einladung, über das Stickprogramm zu erzählen. Merci, Manuela. Schönen Abend noch dir.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook